0: E tu tem que estudar pra caramba, porque como é que tu, como é que tu vende as coisas se tu não sabe vender? Porque a gente tem essa, essa ideia de que o artista ele, ele é coitadinho, popzinho, que ele só pinta. E é isso que ele faz. E, não, e a ideia do, de levar a arte como, como trabalho é profissão, é sério, tu tem que estudar também. Tu não, não é estudar só sobre a, a técnica de aquarela tu tem que estudar como vender isso, se tu quer vender.
1: Contadas uma de cada vez Eu espero que esteja tudo bem por aí Fundamentos do desenho Composição e o sistema de leitura visual da forma Introdução à pintura tradicional realista Criatividade, desenvolvendo a inteligência criadora E planejamento e crítica da própria obra Esses são os 5 cursos que estão abertos lá no arteacademia.com.br Até o dia 11 de abril E vai ser apenas até o dia 11 de abril Aproveite Vamos agora para o nosso bate-papo com a Ana Vidion Ana, muito obrigado de você aceitar participar do podcast e seja bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Muito obrigada, Emerson.
1: Eu estava olhando aqui no seu Instagram. Você está na Inglaterra, é isso?
0: Estou na Inglaterra, sim. Uhum.
1: Qual é a cidade que você está aí?
0: A gente está em Newcastle, Tyne, que já é um nome bem difícil de falar, que fica... Pertinho da Escócia, uma hora da Escócia, então é nor... não é norte, mas é nordeste da, da Inglaterra, bem no... no cantinho, assim, aqui tem uma praia bonita, gelada, mas bonita.
1: Perto da Escócia, eu imagino o quanto deve ser gelado aí, mas faz tempo que você tá morando na Inglaterra?
0: Uh, eu vim para cá pela primeira vez em 2013, então essa vez aqui, a segunda vez, né, parece que eu já moro aqui há uma vida, mas eu vim em março desse ano e ainda eu peguei a pandemia inteira aqui, e então parece que eu já tô aqui há, nossa, nem sei quantos anos, mas a gente, a primeira vez a gente morou em Londres por alguns anos, aí retornamos ao Brasil e aí dessa vez é, é novidade pra gente aqui, essa, essa região aqui totalmente nova, e a gente quase não a gente veio passear algumas vezes para cá mas a gente quase não conhece aqui é tão engraçado porque a gente chegou no início do ano mas eu louca para sair fazendo contato e aqui tem muita galeria de arte eu louca para conversar com todo mundo do meu jeito né porque e não pude fazer absolutamente nada por enquanto está tudo meio pendurado
1: de certa forma, você antecipou a pergunta que eu ia te fazer, <risos> se você tinha tido a oportunidade de se informar sobre como funciona o mercado de arte aí, onde você está morando, quais são as diferenças que você já identificou em relação ao Brasil, deu para você pegar alguma coisa sobre esse assunto?
0: Deu, deu sim, é que, mas deu porque eu fui muito ligeira, né? Eu, no que eu cheguei aqui, eu já saí enlouquecida, porque aqui é uma região conhecida, é, Northeast é uma região conhecida na, na, da Inglaterra por ser muito forte na, na arte, que se produz e se consome muita arte na, na região que a gente está. Então tem muito, muita galeria de arte que faz exposições, mas também. É, como é que eu vou te dizer? Eles apoiam muito produção de arte, e o apoio geralmente significa o quê? Que vai se consumir a arte aqui também, né? Uma das melhores universidades de arte fica aqui, a segunda melhor universidade, claro que vai depender um pouquinho aí do ranking que tu tá olhando, né, mas na maioria dos rankings ela tá entre uma das primeiras, que é a Newcastle University, ela fica atrás geralmente de Oxford, então o pessoal vem para cá, é uma cidade universitária também, né, então, o pessoal vem para cá para estudar arte, então a, a cidade, ela respira arte, de verdade, tu anda pelo centro da, da cidade, é muita galeria, é muita é... Tem muita galeria com cara de lojinha, sabe? E aí tu entra, tu até tu fica meio confuso. Será que é uma é uma galeria? Será que é uma cafeteria? Eles fazem um misture de coisa legal e expõem trabalho de artista local. Eu até fiz o contato. Na assim que eu cheguei, eu entrei em contato com uma com a Northeast Gallery que tem aqui dentro de um, de um shopping grande aqui. E cheguei lá, conversei, mandei meu papo tranquilo de brasileiro dizendo Oi, tudo bem? Eu sou nova na cidade, tudo bem? E aí fiz aquele meu contatinho ali e eles disseram Nossa, vai ser ótimo. Falei mais ou menos com o que eu trabalhava e gostava de trabalhar porque também tem que ter essa... Tem que ir com calma quando você está falando com galeria porque tu, tu, tu não sabe muito bem qual é o estilo, tu não pode chegar, oi, tudo bem, quero expor minhas artes aqui, muito obrigada, aí tu tem que chegar ali e sentir como é que te apresentar, né, então fiz um parece que eu cheguei lá tirando minhas artes do bolso, mas não foi tão assim, eu conversei um pouquinho com eles, expliquei que eu era nova que eu estava tentando me enturmar aí eles me deram algumas dicas e eu disse, ah, eu trabalho é, eu dou sempre um, um, um foco o que eu gosto mais de pintar, que é é Gira em torno da natureza Eu digo gira em torno da natureza Que eu gosto de pintar animais Paisagens um pouco E aí eles disseram Nossa, isso tem uma saída muito grande aqui Que legal saber E aí eu fui aos poucos apresentando A pessoa pediu para ver o meu trabalho Abri a minha rede social E eles acharam o um máximo E aí pediram para eu fazer o meu cadastrinho lá Que eles iriam expor algumas coisas E aí uma semana depois Bem certinho a cidade entrou em lockdown e aí eu recebi um e-mail dizendo que eles iriam pô, pô, né, colocar para frente, então, o nosso encontro, o nosso sei lá o que que seria, se a gente iria se encontrar para ver as artes, mas então em uma ou duas semanas eu consegui fazer tudo isso, sair pela cidade procurando é, as galerias, cheguei a tomar um café dentro de uma que tinha umas umas artes expostas, então eu consegui perceber que a cidade, pesquisei também muito sobre, sobre a cidade antes da gente vir, e meu esposo é professor universitário, então querendo ou não, alguma coisa a gente conseguiu ali dentro da universidade, entender mais ou menos como é que funciona, então a gente, eu, eu já estava mais ou menos sabendo o que eu ia esperar aqui, sabe? mas eu não sei se tu tem curiosidade, agora que tu me, eu tu me perguntou como é que é, se tu tem curiosidade em saber como as pessoas lidam também é, com... É, eu, eu sinto que é, a gente está meio que num caminho muito parecido no Brasil de ser é comum a pessoa, alguém produzir arte sem... As, nem, não necessariamente com o intuito de comercializar. Simplesmente eu tenho material eu quero pintar depois do expediente, não sei, então é muito comum as pessoas, principalmente no verão, porque tu vê as pessoas mais na rua, né, ou enfim, nos jardins, e aqui é muito frio, uh, eu achei que seria o frio normal de Londres, assim mas não, aqui é muito ventoso, então março é frio pra caramba, Ali, a primavera ainda tá frio, assim. Então, para ir para o jardim, tu tem que ser muito gaúcho para te sair. Tu fica fazendo um plein no meio da geada. Então, o pessoal aqui ele fica intocado por muito tempo. Quando ele sai, ele sai e aí vai para o jardim e pinta a, a flor que tá no jardim. Então, eu vejo eles, eles produzem ar, arte como, como hobby também, sabe? Então, eu vejo as pessoas querendo estudar, querendo saber mais sobre arte, querendo produzir arte e consumir material de, material artístico, mesmo não sendo profissional, sabe? E eu não sei se é, é eu que fiquei muito uh, ah novidade, novidade, ou se é uma coisa comum mesmo, sabe? Se é uma coisa que, que acontece no Brasil também e de repente eu não, perce, não percebo, sabe? Mas aqui eu tenho essa sensação que o pessoal literalmente, produz e consome muita arte. É, esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso, porque agora as aulas são todas à distância. Agora não, desde março, né? Não, meu esposo foi uma ou duas vezes para a universidade. Então eles fazem reuni reuniões semanais com os professores e é impressionante. Eu fico de ladinho aqui só cuidando pela, pela câmera ali para ver todos eles... A casa é cheia de arte, sabe? É cheia de quadro. A parede, às vezes, não tem um espaço para respirar a parede. É quadro, 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 quadro. E aí, de novo, não sei se esse, esse meu, essa minha curiosidade de quem está chegando num país novo, de querer saber como as coisas funcionam, acaba aumentando um pouco na cabeça. Ou se realmente as pessoas gostam mesmo de consumir. Eu sinto que elas gostam de, de consumir arte, e quando elas ficam sabendo de alguma novidade, ah, o artista brasileiro, parece que isso desperta ainda mais, sabe? Nossa, o que que tu tem para oferecer que é diferente, eu quero ver. Então eu sinto eles mais, eles, eu sinto eles curiosos, assim.
1: Por se tratar de uma cidade que é forte em relação à produção e comercialização de arte, se você der uma volta pela cidade, der uma olhada nas galerias, você vai encontrar diversidade em relação aos estilos de arte? Ou você vai ver alguma coisa mais predominante? Assim? Eu quero dizer, você vai ver desde surrealismo, vai encontrar abstrato, vai encontrar realismo ou figurativo? Ou você vai ver a maioria, arte contemporânea?
0: Eu não... Eu não às vezes, eu fico pensando se não é o meu olhar que está mais treinado a encontrar algumas coisas Uh, que, eu, que eu gosto de consumir, ou que eu gosto de ver. Não, não sei, pode ser isso também, sabe? Mas eu percebo que... Aí tem um outro detalhe importante, as galerias aqui gostam muito de apresentar é, artistas locais. Então, isso por si só já diz muita coisa, porque o pessoal aqui ele gosta de pintar as coisas que, ele, que eles veem. Então, o artista ele senta. Aqui passa o rio Time, passa no meio da cidade. E a gente também tem um, a costa aqui. Então, tem muita arte uh, uh, que, que, que representa a cidade. Eu vou te dizer assim. Então, é muito comum tu tá andando no centro e aí tu vê a ponte tal. Eles têm aqui o. Angel of North, alguma coisa assim que é um anjo que tem umas asas que parece uma asa de avião, assim que é uma das maiores eu não vou te dar esse dado porque eu não, tô, não tenho certeza mas é uma das maiores é, a céu aberto estátuas a céu aberto, uma coisa assim é, é famoso, eles têm um orgulho brigam por causa dessa estátua, que é meu, é teu é da cidade vizinha, é nosso então eu, eu vejo, tu passa nos centro da cidade, não tem uma galeria que não tenha esse anjo na frente. Então eu não consigo te dizer se, se eles são abertos para vários estilos. Eu não posso dizer que não, mas o meu olho ele vai sempre para esse tipo mais figurativo, assim, sabe? E aí eu vejo... É, é o que o meu olho pegou, assim. E também pouca experiência, porque eu, eu fui para o centro da cidade, sem mentira, umas três ou quatro vezes. Uh, com esse olhar que eu, eu já passei pela cidade mas com esse olhar de curiosidade de o que que eu vou descobrir de novo hoje cadê as galerias cadê os museus é, foram poucas vezes e aí foi isso que o meu olho pegou assim eu acho que eles representam muito uh, o, o dia a dia deles e não vi assim uma uma diversificação muito grande não sabe uh, mas agora estou curiosa, preciso te dizer, estou curiosa, preciso voltar, <risos> voltar para o centro da cidade e, e ficar catando aqui o que, que eles estão aprontando.
1: É, felizmente o, o podcast conseguiu entrevistar, assim como você, alguns brasileiros que estão morando ou tiveram experiência fora do país. Então, a Adriana Galindo contou a experiência dela de Madrid, e o Sérgio Fuentes também no último episódio da temporada passada, contou a experiência dele na Espanha. O Rafael Guerra contou a experiência dele de estudar e dar aula na Florence Academy of Art e depois na Espanha. Hoje ele mora na Finlândia. Então ele compartilhou um pouco o estranhamento de chegar numa outra cultura. O Felipe Salzano também, que está na Itália há muito tempo. O que, que você notou de diferente, sendo uma brasileira e chegando para morar na Inglaterra? O que que te chamou a atenção no primeiro momento? assim?
0: Eu vim pela primeira vez com uma cabeça um pouquinho diferente do que eu... ainda bem né que a gente abadurei assim, mas a primeira vez que eu vim eu vi e senti coisas diferentes que eu vejo e sinto agora. A primeira vez foi em 2013 que eu vim e eu vim com uma sede de aprender inglês, de conhecer a, a cultura, a gente vem com aquela primeiro país que eu, que eu saí, que eu, que eu visitei fora o Brasil, nunca tinha ido nenhum outro país, então era muita novidade e eu tinha uma inocência muito grande também, eu tenho certeza que muita coisa eu não percebi, justamente por essa, essa animação de, de, de ver tudo ao mesmo tempo, muita coisa passou despercebida, eu tenho certeza. Porque hoje, por exemplo, eu consigo prestar um pouco mais de atenção para a política, para o que está acontecendo aqui, para como as pessoas é, se relacionam aqui. Eu não estou não mais estando com a cabeça de como é que será que é a comida? Como é que será que é, sabe, tu tá é mais amplo. Então eu vejo com muita facilidade a diferença da minha cabeça de quando eu vim pela primeira vez e agora. A gente está no meio do Brexit, que é uma sem fim, eles não conseguem um deal de jeito nenhum então isso tem um impacto muito grande na vida de quem, principalmente de quem vem de fora e porque eles estão é, deixaram, saíram da União Europeia então é, no meio de uma pandemia, então agora já experimentei tudo que tinha de comida na primeira vez então nessa vez eu estou tendo umas experiências diferentes como eles lidam com arte com, né? como é que seria para mim, como brasileira, como falante é, não nativa da língua, dar aula aqui, fazer workshops aqui, quem consumiria o meu trabalho. Então, eu tenho, hoje em dia, uma, uma visão diferente, um, um, um baque diferente, mas mesmo assim um baque. A primeira vez que eu vim, já que a gente entrou nesse assunto, vamos conversar, né? A primeira vez que eu vim, eu vim sem formação acadêmica, porque eu, eu, eu deixei a, a minha... Eu tinha acabado de passar numa universidade federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu abri mão da minha vaga. E sem pensar duas vezes, eu abri mão da minha vaga. Então, para te ver como eu estava animada, e eu queria ver, ponto. O que, que eu ia fazer, eu não queria muito saber. E eu vim nessa tranquilidade, nessa felicidade, porque eu... Vim como dependente, esse é o nome que se dá, eu vim como dependente do meu esposo, ele veio fazer o, o doutorado dele e eu vim atrás, então eu vim com essa ideia de vou estudar inglês, vou conquistar o mundo e quando eu chego aqui não foi bem assim. Com o inglês a gente não aprende por osmose a gente tem que estudar muito e não sai. E a pessoa que é comunicativa pra caramba, que nem eu, não fala nem bom dia nem boa tarde se tu tá nervoso. Não sai nada, tu não consegue fazer amigo. E se tu não faz amigo? Então, esse baque que eu sofri na primeira vez, de uh, se eu não sei falar, eu não consigo me comunicar, eu não consigo ser quem eu sou, eu não consigo trabalho, eu não, consigo fazer, eu não consigo fazer absolutamente nada sem me comunicar. Então, esse foi a vez que eu vim pela primeira vez. Foi o maior baque para mim, sabe? Sofri para caramba. Foi aí que eu conheci a Aquarela, inclusive, já que... Já que né? Estamos falando de arte também. Foi aí que eu, eu senti a necessidade de... De ter... Honestamente, uma companhia. Porque eu, eu era muito sozinha. Foram uns nove meses absolutamente só eu e o meu esposo à noite, então eu passava o dia inteiro sozinha, assistindo, eu sempre brinco, eu assistia Peppa Pig o dia inteiro, porque era o jeito que eu encontrei de aprender inglês, porque porque uh, cartoon, desenho, pra, né, para criança, tem uma linguagem muito fácil de ser compreendida, então eu passei a estudar inglês com a Peppa Pig, então eu ficava o dia inteiro assistindo TV, e aí teve até uma vez que uma, uma amiga daqui me disse tu, tu tá com sotaque britânico? Claro, eu assistia Peppa Pig o dia inteiro falando Hello, George! Dinosaur! E aí eu, eu tava com sotaque britânico de tanto assistir desenho. E aí, então, essa foi o primeiro, a primeira vez, foi o que mais me marcou. Foi a minha maior dificuldade, foi eu não sei falar a língua. E isso que eu tô fazendo aqui contigo, eu não conseguia fazer. Eu falava palavras soltas, eu até comecei a entender o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia formar uma frase. Eu não conseguia dizer, eu estou bem, agora vamos sair. Eu não conseguia falar isso. Isso é frustrante em um nível que tu pensa eu nunca, eu não posso morar aqui, eu nunca vou, eu não, e a gente já tinha planos de voltar, sabe, quando tu já faz planos, eu pensava, eu não posso, eu, não vou, eu, eu vou passar mu muita coisa ruim aqui, que não tá bom pra mim, mas enfim, a primeira vez acho que esse foi o baque.
1: Tá, Yana, então pegando a vaga na universidade que você abriu mão, chegando aí, e descobrindo a aquarela meio que como um suporte para a tua situação de vida no momento, o que, que você estudou? Como é que você se capacitou para fazer as aquarelas que você faz hoje?
0: Uh, de cara, eu, eu fiz nada, absolutamente nada. Eu peguei o pincel e o papel, e eu pintei honestamente era o que eu precisava naquele momento, sabe? Eu, eu tentei, foi bem na época, 2013, foi a época que. Eu não sei se isso aconteceu só aqui, eu acho que não. Foi um boom de livro uh, de colorir para adulto, de mandala, e comprei uma caixa de não sei quantos lápis e uma, um mandalão lá para eu pintar. odiei Eu queria ia atacar fogo naquilo, porque eu passava o dia inteiro pintando um quadradinho, eu disse, Deus que me perdoe, eu não quero mais isso aqui, me tira daqui, eu não quero mais. Não sei o que eu fiz com os lápis até hoje, não sei o que aconteceu. E aí eu pensei, não, arte, porque eu nunca tive contato com artes plásticas, diferente de muita gente que conta a história. Quando eu era pequena, meu pai me deu, não, eu era da música inclusive, já que a gente vai abrir esse, vou abrir esse paredes aqui, eu vou te contar, eu nunca tive contato com artes plásticas, eu fui da dramaturgia, eu fui da música, eu fui do esporte, mas das artes plásticas eu nunca fui, e, então eu tive contato, não vou te dizer pela primeira vez, porque eu fiz o magistério, né? e no magistério a gente meio que é obrigado a, a, a mexer com enfim, com, com diversos materiais, com a, passar por várias técnicas, tu, tu tem muito esse contato com a arte por causa das crianças, né? Mas o contato com, com a aquarela eu tive quando eu tinha o que? 23 anos. Então eu não sabia nem direito quanto de água a gente molhava o pincel para botar no papel, porque eu nunca tinha. Pego uma paleta de aquarela. Então, como é que eu aprendi? Eu descobri que era com água que mexia o negócio. Então, botei água ali e vi, eita, esse papel não vai aguentar. Pensei, vou, vou ver aqui que papel que se usa. Fui na internet. Quando eu colocava aquarela no YouTube, vinha a música do Toquinho. E eu dizia, nossa senhora. Eu dizia, não tem material para estudar, onde é que eu vou estudar? Não fala inglês. O que, que vai fazer? Comecei a descobrir que a palavra para aquarela era watercolor. Agora já estava ganho metade do caminho, porque daí eu comecei a colocar watercolor alguma coisa que eu precisava. E era Google Translator, eu quero que dava, eu fui encontrando, não entendi um nada, porque a Peppa Pig não tinha me ensinado nada de vocabulário para aquarela, né? Comecei a assistir as demos, e aí, bota watercolor na internet, tu vem vem russo, vem japonês, vem chinês, vem tu... menos português não vinha. Português não tinha, mas nem português de Portugal, nem português de lugar nenhum. Não tinha nada em português, vou te dizer, bem sincero. Eu comecei a assistir em inglês mesmo os negócios. E aí eu vi a pessoa pintar, e pintava igual. Então a pessoa começava, já começa o, o vídeo no YouTube com a paisagem, né? Pausava ali, pegava o meu papel, desenhava o que eu via ali que o que estava pronto, assim, desenhava ali. E aí começava junto com a pessoa na demo, a pessoa falando, não num... perdi muita coisa importante, né? Porque a pessoa explicava ali na língua dele e eu ia assistindo a demo e fazendo. Então eu comecei no assim que eu comecei com a aquarela eu pintei muita paisagem não era minha, né? Paisagem pronta, eu copiava simplesmente aquilo que a pessoa... Mas eu aprendi a lidar com a água, eu aprendi a lidar que, bom, ele não joga água em cima, mistura na paleta, não é tanto, que, que, o que, que é isso que é vem no tubo e outros vêm na paleta, que, que marca será que é boa? E aí eu fui procurando por conta isso, por conta. E aí eu fui encontrei uma pessoa... Eu, eu fiz uh, biologia, eu fiz faculdade de biologia, não concluí, mas no Brasil eu fiz faculdade de biologia. Eu sou formada em design... <risos> eu sou formada em design de interiores. <risos> mas eu fiz biologia. <risos> eu não comecei, comecei a história pela metade, eu vou buscando o que falta da nossa conversa. Então, essa parte da biologia, que eu sempre gostei muito, ela, ela... Ela é muito presente na minha arte hoje. Ah, eu gosto muito de pintar inseto, eu gosto muito de pintar botânica. Então, procurando no, no YouTube, eu encontrei uma, uma inglesa, Anna Mason né o nome dela. E ela é aquarelista botânica. E eu digo, isso aqui eu consigo fazer. Ela faz a aquarela realista. E eu vi aquela com um pincel muito pequenininha fazendo pouco por pouco, eu digo, isso aqui eu faço. Comprei o livro dela... Aí o inglês aos poucos foi melhorando, né? Pelo menos a, come, a, o vocabulário ali começou a ficar muito fácil para eu entender. E aí o fine brush, e o tal do brush, e o tal do watercolor, e paint, e aí thick. Tem que fazer uma mistura mais thick. Eu sabia o que que eram as coisas, mas eu não sabia falar. E aí eu aquilo ali foi pegando gosto, foi funcionando o que eu aplicava. Eu aprendia eu aplicava, dava certo, eu opa, gostei. Diferente do lápis de cor, que não era novidade para mim, né? O lápis de cor, para mim, naquele momento, não foi o que eu precisava. Por isso que eu ele não foi o suficiente. A aquarela foi um desafio que eu precisava naquele momento, sabe? Eu não queria a facilidade de sentar e pintar. Eu queria a dificuldade... Eu acho que era isso que eu tava atrás. Eu nem sabia o que, que eu tava atrás. Mas eu queria uma atividade que tomasse o meu tempo. Eu passava o dia inteiro pintando. Às vezes, eu, meu, meu, meu esposo saía de manhã, fazia as, enfim, as minhas coisas ali, eu começava a pintar, eu terminava de pintar e já estava em casa. Quer dizer, eu passei o dia inteiro pintando e eu não me dei conta. E eu, uma pessoa que estou ansiosa a fazer um troço desse, para mim, aquilo ali foi meio que um, uma sacudida. Me disseram assim, isso daí está te mantendo entretida, não era o que tu queria. Então, eu me mantive estudando do jeito que deu. Fiz, aí eu fiz, comprei o, o, o livro da, da Ana. Fiz o, algumas aulas com ela. Aí encontrei outra inglesa também da, da Aquarela Botânica, a Billy Shaw, que ela tem um trabalho lindíssimo também. Fiz curso com elas. E aí, aos poucos, eu fui investindo em cursos online. E aí eu fui fazendo algumas aulas aqui, algumas aulas ali. Depois a gente voltou pro Brasil. Eu fiz alguns workshops. Eu fiz workshop com Beccari, com Avelino. E aí eu... Eu fui me... Sabe? Eu pensei, é isso. Não, daí não sei mais o que, que aconteceu, Emerson. para ser bem sincera, daí eu já tava ali. Entendeu? Já tava. Pega. Já, já tinha ido. O boi com as cordas, que nem diz meu pai. E aí eu não, não saí mais. Já tinha ido. O que, o que tinha que ir. E foi isso. Mas eu continuo estudando até hoje. Não parei de estudar. Uh, bom, aí... Enfim, a minha, a minha história, ela... Ela não, não, termina, não termina em Londres, né? Eu, eu tive que voltar, porque terminou o doutorado e eu voltei para o Brasil. Aí que bateu, nunca me arrependi de ter largado o curso e ter vindo para cá, porque com o tempo eu fui me dando conta que não, não era o que eu queria mesmo. Porque quando a gente tem tempo para pensar, a gente consegue, enfim, tem aquela. A gente, a gente tem a chance de voltar atrás, né? Não é sempre que a gente tem a chance de. De voltar atrás. E eu, eu tive, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, agora lascou o C, C. Porque eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho. Que é muito importante no Brasil, a gente se sente muito. Como assim? Tu não, tu não é formada em nada? É, ou pelo menos essa era a visão que eu tinha, né? Naquela época. Justamente porque eu não tinha formação acadêmica, eu pensava, eu tô muito errada. Porque eu não tenho formação acadêmica, o que, que eu vou ser? E dali que começou a bater o desespero, né? E aí a gente foi para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu não, não te falei, né? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi para Pelotas. Lá em Pelotas é que a, a, a desgraceira começou. Estou sendo bem honesta, estou sendo bem honesta, porque depois que passa uma fase difícil, a gente tende a a diminuir a fase ruim, né, a gente pensa, foi uma fase muito difícil, mas passa, a gente não sente mais. Quando a gente tá vivendo aquela fase, e eu vivi uma fase muito difícil, porque eu tinha uma coisa, que era aquarela, mas eu não queria fazer nada com ela, eu não queria vender nada, eu não tinha, eu tinha medo de vender as minhas coisas, mas ao mesmo tempo tinha uma cobrança das pessoas, me dizendo, mas tu pinta para quê então? Como é que, o que, as pessoas querem comprar o meu trabalho e eu dizia: não, 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 não não vou vender, não queria vender, não queria. Não queria vender. Eu não sei te dizer o porquê, mas eu não sentia necessidade de vender. Claro que tinha parte do dinheiro que eu precisava, então eu precisava fazer alguma coisa rápida, precisava de um trabalho, ou, ou de, uma fonte, de uma fonte de renda. Eu precisava, mas eu não queria vender meu trabalho. Veja bem, que pessoa indecisa. E aí, co, co, enfim. Foi que eu não sei, eu cedi e peguei algumas encomendas de retrato de pet que as pessoas iam me pedindo. Eu peguei essas encomendas, com o tempo eu fui percebendo, a minha agenda lotou, isso eu não contava, né? A minha agenda lotou muito rápida, tanto que eu tive que ter uma agenda. Uma pessoa me disse, ah, eu quero do meu. Fui lá e fiz. Ah, eu também quero do meu. Espera um pouquinho aí que eu estou fazendo som aqui. Ah, eu quero do meu. Eu pensei, eu preciso de uma agenda. Coloquei lá na agenda. Quando eu vi, tinha três meses de agenda lotada. Aí foi o momento que eu comecei a me desesperar. Porque eu pensei, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Não era isso que eu queria. Foi o primeiro pensamento. era não Porque eu não via muito... Eu pensava, o que eu tô fazendo? Que eu tô pintando o quê? Tô colorindo o quê? Tô... O que que eu tô fazendo? Eu não me sentia bem por estar fazendo aquilo. Me dava um dinheirinho que eu precisava, mas não tá. Tava... Uh -uh. Não tinha... E aí eu comecei a receber os feedbacks. E eu comecei a receber vídeo das pessoas chorando. Porque receberam um retrato do pet, ou do dog, que tinha... Aí eu disse, ah, agora o buraco é mais embaixo. Então quer dizer que as pessoas sentem alguma coisa com o que eu tô fazendo... Que daí já tem uma coisa, um diferencial. Aí eu comecei a me animar com a história de pintar retrato de pet. Porque aí eu comecei a sentir que, era, que aquilo que eu fazia tinha algum significado para alguém. Porque eu pensei, o que, que eu sentia, era o que eu mais pensava. O que, que eu senti pintando isso, sabe? A pessoa me contava a história, não só do dog, mas me contava a história dela. E aquilo ali eu fui me apegando na, na, na história e na pessoa. E eu, pinta, eu, eu já pintei, porque eu sou canceriana, né, Emerson? Que daí isso já facilita muito. Eu já pintei retrato chorando. E eu sem saber o porquê que eu estava chorando. Então eu comecei a sentir uma coisa muito forte ali. E começou. Acho que a minha ligação com a minha arte foi no Pet. E aí, em 2017, eu trabalhei em 2018 eu trabalhei demais, teve um fevereiro, tu veja bem, fevereiro é um mês curto, né, eu pintei 23 retratos de pet, significa que eu pintei quase um por dia, foi, foi uma loucura, e eu pintei muito aquele ano, foi um ano, e aí eu disse pra mim mesma, isso, e aí a gente pensa, pintar, viver da arte é muito bonito, mas tem as suas dificuldades, porque eu era, eu sou, a que faz, a que embala, a que envia a que corre, a que fala com o cliente é uma loucura, entendeu? são 23 famílias diferentes recebendo o teu retrato na casa dela tu manda com moldura? eu quero com moldura eu quero assim, eu quero assado e como é personalizado tu tem, que, tu tem que se desatar de tudo que tu tem e dizer, eu vou fazer como tu quer quer, não é todo mundo que consegue trabalhar dessa forma isso eu comecei a perceber quando eu comecei a fazer alguns trabalhos mais autorais que foi uma outra talagaça que eu tomei na cabeça. De, a, a pessoa me dizer tu consegue fazer isso para mim? Eu digo, vamos ver se eu consigo. E eu comecei a, a produzir, veja bem, trabalhos autorais sob pressão. <risos> Adivinha se deu certo? Claro que não deu, né? Mas enfim, então quando eu comecei a produzir coisas mais minhas, eu comecei a me dar conta, bah, trabalhar com um retrato personalizado é muito bom, eu, eu não até hoje eu faço, eu faço, eu pego umas cinco encomendas por mês, eu ainda pego. Hoje em dia os meus clientes não são mais, não, não, não envio para o Brasil, eu trabalho só com clientes da, da Europa, Estados Unidos, Canadá, quem sabe Austrália, mas é, para o Brasil ainda o envio é um pouquinho mais complicado, mas é só por essa questão mesmo. Então eu comecei a perceber e comecei a, a ver lá para frente se... Quanto tempo será que eu duro fazendo isso? Foi o meu primeiro pensamento, assim. Quando, eu tô muito bem agora. Tá tranquilo. Era o dinheiro que eu tava esperando ter. Tava muito... Depois de muito, passar por muito sufoco, encontrei o valor que eu, que eu disse para mim mesma. Tô faceira com o valor que eu tô cobrando. Que eu sou, esse aí é um outro... Meu Deus do céu. A gente não consegue fazer um podcast só sobre... Uh, acho que até tu tem. sempre conversa muito com as pessoas sobre valorização, dar valor e precificar o trabalho, é uma coisa, é, é uma cobra comendo rabo, né, a gente, é uma coisa louca fazer isso, e passei dessa fase, então eu já tô te contando a parte só, a parte bonita, me senti tranquila com, meu, com aquilo que eu tava cobrando, mas me preocupei, eu digo, e agora, e que, 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 que se eu cansar, e se eu machucar o braço, comecei a pensar, ah, coisa de gente, de gente ansiosa, né, eu comecei a me perguntar, ah, e se eu me machuco, e se eu não quero trabalhar, como é que eu vou fazer um retrato por dia, se tem dias que eu não tô numa, num bom dia, e se eu não quiser fazer, o que, que eu faço, porque a minha vida, né, minha, minha, prof, meu profissional, minha, minha parte financeira depende disso, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou ensinar, eu quero dar aula também. Porque eu tenho essa coisa do, de dar aula. Eu fui professora de educação infantil lá, nos primórdios. E eu pensei, dar aula é uma coisa que eu gosto. E eu comecei a dar aula particular, isso já em Porto Alegre. Eu me mudei para Porto Alegre. Meu marido foi contratado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente se mudou para Porto Alegre. Aí logo lá começou uma nova fase de aula encurtando a história para não ficar cansativo para ti, eu, depois da aula particular, eu disse, eu quero fazer um curso online, porque eu sempre acreditei muito no poder do ensino à distância, mesmo que, não, é, não faz muito tempo, isso foi em 2018, 2017 eu já estava com a ideia, foi em 2018, e muita gente dizia, ah, porque o ensino... Ah, um curso online não vai ensinar a mesma coisa do que um workshop, alguma coisa, um, né? Uma, uma demo ali ao vivo, o professor ali. E por mais que eu concordo com essa ideia, eu pensei, mas não é todo mundo que consegue fazer o workshop. Eu, por exemplo, eu faço workshop, eu adoro. Se eu tiver a, a possibilidade de encontrar com aquele cara, com aquela pessoa que eu admiro muito o trabalho e eu puder ir lá encontrar com o cara. Quando eu fui para Curitiba fazer um, um workshop com Becário e com Avelino, eu tive a chance de sair nós três para almoçar. Agora tu pensa, eu lá conversando com as duas pessoas que eu admirava, admiro muito o trabalho. Isso não, né? Mas eu mesmo assim, eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer um workshop é ao, ir lá, enfim, pegar avião viajar, ver a pessoa então eu, eu sempre gostei da ideia do curso online fiz o curso sozinha gravei curso uh, fiz tudo o que tinha que fazer encontrei um parceiro, uma agência parceira, lançamos o curso em 2018 e aí eu tenho um curso hoje, acabei tô na... Tô na Estou agora baixando aqui porque oh, a, a, a animação, porque a gente acabou de fechar a última turma do ano. Então, gente, eu tenho a, alunos não só do Brasil, mas do mundo todo, que o meu curso se chama Pint Patch, é o, o nome do meu curso, eu ensino a pintar retrato de pet em aquarela. Então, basicamente, o que eu faço agora, Deus, o livro, eu dei uma volta em Emerson para responder essa pergunta. Nossa senhora, fiquei até tonta agora. O que, que eu estou fazendo no momento? Eu tô. Agora que eu me lembrei da pergunta. Né? Eu estou agora... Estou até esquecendo que estamos gravando isso. Eu tô... Eu estou tô aqui, eu pego algumas encomendas, eu tenho esse controle de cinco consigo dar conta, e faço o meu, o meu curso uh, online. Eu abro o curso, esse ano eu abri quatro turmas, ou cinco turmas eu abri esse ano, mas o ano que vem eu vou abrir várias turmas mais seguidas. Então, eu abro por uma semana, as pessoas conseguem consumir, é, comprar o curso, desculpa, fecho, dou atenção para essa turma, as aulas são gravadas, mas eu sempre dou, dou assessoria, a gente conversa, tem um grupo... Eu chamo de grupo secreto do Facebook Que eu, que eu dou como bônus Para algumas pessoas, para as primeiras pessoas a comprar Então eu faço aulas ao vivo Também no grupo do Facebook Então dá um, tra um, um trabalhinho Principalmente nas primeiras semanas ali uh, Então é isso Que eu faço hoje, eu vivo 100% da minha, da minha arte Eu acho que era isso que tu queria saber né? Se eu trabalhava com a minha arte Trabalho só com a minha arte E tá dando tudo certo, está cheia de planos Para 2021, mas Estou tô, tô esperando 2021, na verdade, chegar, porque eu estou ansiosa, não aguento mais esse 2020. Acho que ninguém mais aguenta, né?
1: Só lembrando que a gente está gravando essa entrevista no final de 2020 e que todos nós estamos ansiosos para deixar esse ano para trás. Mas, Ana, eu queria pegar um gancho numa coisa que você falou sobre... Ah, eu já passei por todas as etapas da precificação... E hoje eu tenho uma coisa um pouco mais organizada em relação a isso. Como é que você trabalha precificar os seus trabalhos?
0: Uh, tu diz, uh, como é que eu faço para dar o valor para a arte ou para passar isso para o cliente? Ou ambos?
1: Os dois casos.
0: Eu não tenho problema de, de abrir o valor, por exemplo, num comentário. A pessoa às vezes me manda, é, não me manda DM, ou não me manda e-mail, manda num comentário. Quanto é? Eu, eu não tenho problema em dizer é tanto. Mas eu tenho a sensação que quando eu, eu respondo é tanto, eu não falei o suficiente do meu trabalho. E eu tenho necessidade de falar do meu trabalho para essa pessoa antes de dar o preço para ela. Então, eu acho que acabou sendo uma, é, uma tática minha de converter. Porque o meu eu vendo o meu trabalho, eu vendo a minha hora de trabalho, eu vendo a minha, a minha arte pronta, né? Eu vendo também, eu trabalho com print-on-demand, que a gente, né? Não sei se você está familiarizado, mas também trabalho com isso. Então, o meu trabalho ele é comercializado. Então. Eu, quando eu tenho a chance de converter uma pessoa que está me pedindo preço para cliente, eu faço isso. Então, por mais que eu não tenha problema em, em abrir o preço, né, falar qual é o valor do curso, qual é o valor da, da, de um trabalho no um tamanho A4, eu não tenho problema em dizer, mas eu sinto que eu tenho um retorno melhor quando eu falo isso com aquela pessoa com mais tranquilidade. Então, o que eu faço é o seguinte: uh, não tenho no site valor. Não tem, por, até porque o meu site eu só falo é em português, eu, tô, eu, tenho, eu tenho dois públicos diferentes, eu tenho o, o público brasileiro, eu não estou conseguindo enviar os meus trabalhos para lá. Então, nesse sentido, eu não consigo, eu não, nem, nem coloco o valor em, em reais, por exemplo, que no meu site eu só falo do curso, né? E o público daqui não vai entrar, nesse, vai entrar nesse site, ele não vai querer consumir o meu, o meu curso, ele quer o retrato, então ele entra em contato comigo por DM. Aí eu tenho ali o meu, o meu textinho e, e mando para ele, converso com ele ali, mais informações, aquela coisa que a gente, que a gente vê as pessoas fazendo do jeito mais... É, mais transparente possível, sabe? Eu tô aqui, tu quer um trabalho meu, eu estou aberta para fazer para ti, vamos conversar. Muito tranquilo assim. E para precificar, uh, aqui pelo menos, eu vou falar daqui, uh, porque eu já tinha essa experiência de mais ou menos quanto eu cobrava no Brasil. Aqui eu fiz uma pesquisa. Aqui as pessoas têm o um valor no site. Aqui na Inglaterra, as pessoas colocam o valor no site. Então foi muito fácil. Eu coloquei um valor na minha cabeça, eu quero receber tanto. E fui atrás dessa informação. E batia muito com, com o que eu estou cobrando. Muito parecido. Então, eu, eu, já, eu já sei mais ou menos quanto eu gasto com... Mais ou menos não, né? Eu já sei mais ou menos o que, que eu coloco no meu, no meu cálculo. Quanto eu gasto com materiais. Quanto eu gasto... Quantas horas eu levo. Aquelas coisas que a gente sabe que a gente tem que considerar. E... Fazer, olhando para as outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, e disse, bom, tô dentro, tá tudo certo. Simples assim, sem muito... Já passei por esse pânico de ter que precificar no Brasil, e dessa vez foi muito light, assim, para mim, muito tranquilo. Eu disse, não, quero ganhar tanto, posso ganhar tanto, porque não tô... Não, não tô focando em nada muito diferentão, não tô focando num público diferente, eu quero só fazer cinco retratos aqui, sabe? Tá? tá dentro do que eu do que eu quero, então eu tive muita facilidade de precificar dessa vez, uh, mas só para responder sua pergunta não não abro o preço tão abertamente porque vai contra a minha a minha lógica assim de trabalhar. Eu acho que quando a gente não é fe eu tenho essa sensação de que é na feira que é... não tenho problema nenhum com a tática de outras pessoas vend a pessoa faz do jeito que for melhor para ela. Mas eu não, não acho que é a mesma coisa que comprar laranja na feira, entendeu? Ó, oh, 350 quilos, é arte, é diferente. Então, tu, eu converso com a pessoa. Tu quer como? Tu quer que tamanho? Tu quer o corpo todo? Tu quer só né, a parte de cima? Tu quer, quer usar duas fotos? Tu quer o um nome? Tu quer assim? Tu quer assado? Então, é personalizado a pessoa, mas é personalizado para mim também, tu entende? Então, eu acho que também não gosto de deixar nada em comentário, e depois a pessoa não entendeu muito bem o que eu queria dizer, porque aquilo, aquela comentário foi de três anos atrás, e assim vale para o curso. O curso esse ano foi um valor, e já disse nessa última turma, já comuniquei, que o ano que vem o valor vai voltar. Eu fiz o um valor promocional para a pandemia ali, durante o período da pandemia, e o ano que vem o valor vai voltar. Então, eu. Eu não, não gosto da ideia de expor assim comentários em qualquer lugar. Eu gosto de expor onde eu tenho um controle. Abro no site durante a. Quando o carrinho está aberto para compra, eu coloco bem grandão o valor ali. Então a pessoa vai entrar, não tem preço escondido, não é essa a ideia. Mas tem que ser no momento certo e de um jeito que fique organizado para mim, que eu tenha controle de, de dizer: não, isso estava no meu site, tu encontrou esse valor no meu site, isso foi. No ano passado, tá tudo certo, eu tenho um controle maior, sabe? Então é assim que eu faço.
1: Bom, primeiro que não existe um formato certo. Existe o um formato que funciona melhor pra você. E isso vai de artista pra artista.
0: Exatamente.
1: Agora, esse diálogo, eu acho que ele faz mais sentido, principalmente quando se trata de encomenda. Porque assim, aqui nos Estados Unidos, todo mundo coloca preço no site. E ele vai estranhar se você não colocar. Você não está querendo vender? Por que, que você não coloca o preço no site? Uhum. Isso depende um pouco da natureza do trabalho, do tipo do trabalho. Agora, queria perguntar para você, depois de você ter passado por essas experiências que você narrou até agora, hoje em dia, onde que está a sua dificuldade em fazendo o que você faz?
0: Eu acho tá, que nesse momento, ah, não eu não chega não a ser um problema, tu vê bem, não é um problema, mas é, é é aquele tipo de coisa que eu penso, hum, putz, vou ter que mudar isso aqui logo adiante, porque eu, 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 vai dificultar, logo adiante vai dificultar, que é o meu o, o meu contato com os meus alunos, eu não vou abrir mão nunca de sentar, analisar aquilo que eles estão me mandando e dizer, ah, não, não entendeu aqui, ó. Vou, vou tentar ser mais clara aqui. E vou mandar um, um, um e-mail completo, e vou fazer uma análise da foto que ela me mandou, e vou fazer uma análise do, da pintura que ela está me pedindo ajuda, e vou fazer um, uma coisa personalizada para ela e vou dizer é, consegui te ajudar e entender o que a pessoa está querendo que eu ajude ali. Então eu faço isso com os meus alunos, mas uh, no futuro eu já eu tenho a sensação de que eu vou ter que fazer diferente, porque eu não vou dar conta, porque está aumentando bastante o número do, dos alunos. Eu já não tenho mais uh, o controle de esse, esse aluno, foi meu aluno na primeira turma, esse aqui é da quinta turma, esse aqui é da sexta turma. e Eu acho que essa demanda e esse atendimento é quase é personalizado. É, é, eu sento com a pessoa e converso com a pessoa, tento entender onde é que ela quer, me ajuda. Eu preciso no futuro mudar um pouquinho isso para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho. Não sei se faz sentido para ti. Por enquanto, está funcionando, mas vai, vai aumentando o número de alunos, eu preciso me organizar. Então, nesse momento, o que tá me tá, demanda mais é essa parte de, o do contato com o aluno, com certeza. Não, não é um problema, Uh, não vai ser um problema por, por um bom tempo, porque eu tenho pego pouca encomenda, que era o que mais me demandava, assim, tempo e energia também, e agora eu só preciso organizar para que eu continue atendendo essas pessoas, e que elas continuem procurando a minha ajuda, porque isso é muito importante, né, porque significa que elas querem me ouvir, então eu acho que é aí que é, não chega a ser um problema, sabe, mas agora pensando é, é isso que eu com certeza vou, vou mudar um pouquinho no futuro para continuar dando certo.
1: Você contou que você começou na aquarela meio que sem querer, que você foi descobrindo como as coisas aconteciam conforme você foi testando. E hoje em dia você está estruturada de uma maneira que eu nem preciso te perguntar, mas eu entendo que você hoje é... Dedicada integralmente a isso que você faz. Que você não tem nenhuma outra renda extra. E por ter chegado nesse ponto. O que, que você falaria para a pessoa. Que está querendo chegar onde você está hoje. E ela está em algumas etapas anteriores.
0: Na verdade esse é o meu, é o meu público. Esse é meu aluno. né? Essa é a pergunta que eu mais uh, recebo. Inclusive no meu curso eu abordo. Uh, brevemente, um dos módulos eu falo sobre começar a vender o teu trabalho. Eu acho que aquela pessoa que está começando com o intuito de vender o trabalho, ela já tem metade do caminho andado, porque ela já descobriu o que, que ela quer. O que ela quer vender, ela quer. Né? Eu acho que o recado, na verdade, seria mais para aquela pessoa que está começando na aquarela e como é que eu vou te dizer isso porque tem duas pessoas que começam na, na aquarela aquela que começou que nem eu como hobby ela precisa de algum ela precisa de alguma coisa que ela consiga canalizar toda aquela ou energia ou enfim aquela solidão ela precisa de alguma de, de um companheirismo quase isso né e eu acho que a dificuldade de quem começa e eu passei por isso é, a gente tende a ser muito crítico com aquilo que a gente constrói, com aquilo que a gente faz. E eu sofri muito por pura besteira, por bobeira, por pensar, eu não sou boa o suficiente, vou não precisar ser boa para ninguém, tá entendendo? eu não preciso, O que, que é ser bom na arte? O que, que é produzir uma coisa boa? O que, que eu, eu nem sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não era boa o suficiente naquilo que eu estava fazendo. Então, muitas vezes, a gente procura na aquarela o relaxamento, é, um hobby, e a gente começa a transformar aquilo que era para ser remédio em tóxico, a gente deixa aquela atividade tóxica, entende? Então, o meu... Esse é o conselho que eu dou para as minhas alunas quando me procuram, eu digo, olha, tu tá entrando nessa, não te esquece, porque tu quer, tu quer descansar, tu quer aproveitar o teu momento com água e tinta, então relaxa, não te apega muito à técnica, eu tenho um módulo só de técnica, mas... Entende as técnicas e vida, vida que segue. Faz, pinta. Não, não fica te torturando porque eu não consigo fazer a técnica tal. Só vai. Segue. Porque eu já fiz isso. Eu já me cobrei por besteira. Não precisa. Não precisa porque depois as praticando vai aprender. Entende? E para quem já começa com essa de... de quero trabalhar com isso. Quero... Eu já digo para essas pessoas também que não adianta, se tu quer. É, se tu já tá com essa ideia de comercializar o teu trabalho, não adianta tu focar só numa coisa. Isso daí eu descobri uh, meio que. meio que. Não vou te dizer sozinha, mas não foi em casa que eu descobri. Eu, com 14 anos, eu fui mandada para o internato no Rio Grande do Sul. Antes disso, quando eu morava com os meus pais, meu pai me dizia que eu tinha que focar na música, porque a gente não pode, não tem como ser bom em duas coisas, porque se a gente quer sentar em dois bancos, a gente senta no chão, eu nunca me esqueço, meu pai sempre me dizia isso, e eu nunca concordei com isso que meu pai me dizia, porque eu sou outra pessoa, eu sou diferente, eu quero juntar todos os bancos e fazer um sofá e deitar eu não quero sentar num banco só, e isso, esse pensamento de tu tem que focar numa coisa só, e ser boa naquela uma coisa só, me prejudicou por muito tempo, não é culpa de ninguém, mas foi assim que eu aprendi, tem que focar, tem que ser boa numa coisa, perdi muita oportunidade de fazer muita coisa legal, porque eu tinha que focar numa coisa, quando eu fui para o internato, a minha agenda precisava lotar, então lá no internato eu fiz teatro, eu toquei acordeon que era um instrumento totalmente novo para mim, do que aquilo que eu estava acostumada eu fiz aula de canto eu fiz aula de música, eu fiz balé, eu fiz tudo que tu puder imaginar eu fiz no internato e eu me dei conta que bah, eu sou boa em um monte de coisa vou juntar isso tudo e aí a gente juntava isso tudo e a gente tinha um grupo que se chamava Excursão Artística, a gente se apresentava durante as férias de inverno pelo interior do Rio Grande do Sul fazendo show e eu pensei, eu só posso estar nesse grupo Se eu for boa em tudo que está aqui Porque era um grupo que não podia ter muita gente Então tu precisava Fazer teatro, tu precisava fazer música Tu precisava cantar, tu precisava fazer tudo que tu podia fazer E eu levei Isso para minha vida Eu preciso ser boa E aí essa ideia de Eu quero vender minha arte Mas eu não entendo de Instagram Isso aí eu tomei nos beijos Umas quantas vezes Porque tu tem que entender de Instagram, tu tem que entender onde é que tu vende o teu trabalho? Tu tem que entender de marketing digital, se tu quer ir pra frente tu tem que vender o teu curso, como é que tu vai vender? tu tem que estudar como é? então se tu quer viver da tua arte, não fica pensando que tu vai ser o artista que vai sentar, vai fazer a tua arte vai vender e, a tua... e vai ser assim para sempre, tu tem que Aumentar o teu leque de oportunidade. Então, tu tem que, se tu quer viver da tua arte, por um período de tempo, tu pode fazer aquilo. Mas, a longo prazo, se tu quer continuar firme e forte, tu vai ter que vender, tua, tu vai ter que dar aula. Tu, não, vai ter que não. Tô querendo te dizer, é, vai ter que ampliar de alguma forma. Então, eu vendo print no Etsy, eu vendo é, a arte pro, só para o download no Etsy. Então, são duas lojas no Etsy. Uma eu consigo atender brasileiros. No outro eu mando o físico, então tem que ser só pra cá. Eu, enfim, fiz uma lojinha no Redbubble, que tu vende só a artezinha que a pessoa coloca na camiseta, bota, não sei o quê. É, tem um curso online, vendo aqui os retratos. De vez em quando alguém me faz um pedido especial, eu analiso se eu quero, se eu posso, se eu, né? Então tu tem que abrir o teu leque, porque senão tu E tu tem que estudar pra caramba. Porque como é, que tu... como é que tu vende as coisas se tu não sabe vender? Porque a gente tem essa, essa ideia de que o artista ele... ele é coitadinho, pobrezinho, que ele só pinta. E é isso que ele faz. E, não... e a ideia do... de levar a arte como... como trabalho é profissão. É sério, tu tem que estudar também. Tu não é estudar só sobre a, a técnica de aquarela. Tu tem que estudar como vender isso se tu quer vender. Isso do, que é, isso do que é ir para frente nesse, No sentido de crescer O teu, teu pequeno negócio Eu sou uma pequena gafanhota Eu sou uma pequena Uma brabuleta desabrochando Nesse mundo das artes Mas eu já sei que só pintar em aquarela Não vai me ajudar muito Porque a gente vê muito artista Muito bom E que ele, às vezes é de, Me diz, ah, eu não consigo vender então, isso prova que a ideia do meu pai de querer sentar num banco só serve até por ali, para algo dependendo da pessoa, dependendo do que ela quer, senão tu tem que ter mais de um banco para sentar. né? Então, para essa pessoa que quer vender o trabalho, eu já digo: aumenta teu leque aí. Uh, claro que é um passo de cada vez, né? Não sai botando a carroça na frente dos bois, mas vai devagarito, mas vai. E não te esquece que tu tem que ir olhando para os lados aqui, não dá para ir seguir. Que nem é que eu tenho meus minhas metáforas do interior do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco as pessoas nem vão entender, né? Mas não adianta andar que nem os cavalos que tem a viseira aqui olhando só para frente. Tu tem que ir olhando ao redor, é né? o que as pessoas estão fazendo. O que que é TikTok, minha Nossa Senhora? O que, que é TikTok?
1: se você ficar ali olhando só para aquela folha a quatro o teu universo inteiro vai ser aquela folha A4. Você vai viver em uma bolha. Você não vai se deparar com situações em que você vai ter que lidar e você não tem muita habilidade. Você não vai amadurecer como artista e como pessoa se você ficar ali naquele mundo daquele tamanho, daquela folha A4.
0: É, é isso mesmo. Não é uma coisa fácil e não é uma coisa que é gostoso o tempo todo, vou te ser bem sincera, porque ninguém gosta. Por exemplo, como é que eu vou, como é que eu vou chegar numa galeria de arte se eu quero oferecer algum trabalho? Eu preciso estudar o que que galeria de arte quer de mim. Eu preciso, porque galeria de arte está ali para quê? Ela quer fazer negócio. Então, se tu tem a ideia de eu quero expor e aí tu não ou quero expor, eu quero vender, eu quero não sei, eu quero alguma coisa. Eu só estou dando exemplo da galeria de arte porque é uma coisa que eu ainda estou na luta. Eu ainda estou na luta, eu ainda estou tentando entender alguma e muda de galeria para galeria. E tu tem que entender isso, tu tem que pesquisar, tu tem que é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. Então tu tem que para te sair do lugar tu não pode contar só com a sorte. E nenhuma área e na arte não seria diferente. Então, você precisa estudar, você precisa estudar como alcançar as pessoas, o que o que meu público quer, o que que... e isso na aquarela não vai me ensinar o que o meu público quer consumir. A aquarela vai me ensinar a pintar, vai, a aula de aquarela, ou enfim, um workshop de, focado na aquarela vai me ajudar a melhorar minha, a minha técnica. Por exemplo, quando eu, eu faço o retrato de, de perto em aquarela, o meu cliente não quer saber que técnica eu usei, ele não vai nem reconhecer. Ele não sabe nem que papel eu usei, se é papel algodão, se é papel 100% celulose. Eu uso papel 100% algodão, por exemplo, nesse caso, porque eu quero que ele fique com o trabalho por muito tempo para ele e porque eu sinto muita facilidade em trabalhar no papel 100% algodão, por exemplo. Mas ele vai olhar aqui o meu retrato e ele vai dizer, cara, é o meu cachorro. Eu, eu, esse aqui é o meu cachorro, eu, tu pegou o olhar dele, tá certo, tá, tá maravilhoso, mas o meu aluno, ele quer que eu explique o, como é que eu fiz a pelagem, que técnica eu usei, como é que eu fiz, então o meu trabalho é dois ou três ou quatro, é diferente, Cada, o, o meu trabalho mais autoral, que eu trabalho com trabalho só com água, tinta, sem pincel. Trabalho, faço algumas coisas diferentes de vez em quando. Quem quer consumir isso é uma pessoa que quer uma arte diferente para a sala dela. É diferente de, de, de uma ilustração. Uh, pintar uma folha realista é uma ilustração de, é diferente de pintar com. Então tu consegue fazer, tu consegue trabalhar dentro da aquarela vários estilos para vários públicos, para, entende? Então ter isso em mente saber que tu vai ter uh, que tu não precisa te desgastar um horror, porque tu não entendeu a técnica de dry brush para fazer um retrato de pet porque o teu cliente só quer que tu faça e represente o, o retrato ali e é isso, entende? então não sei se eu consegui me, 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 me fazer entender, mas eu, eu sinto que às vezes a gente se apega numa besteira muito pequena também, que não leva a lugar nenhum só o sofrimento, e ao invés de a gente estar, tá, se tu quer ganhar dinheiro, ao invés de estar tá focando em outra coisa, aprendendo outra coisa, entendeu? Não, não, não é sempre um trabalho, não é fácil, entende? Às vezes tu, tu tem que tentar umas três, quatro vezes para dar um passo só, não é, um, não é constante, sabe? E aí tu tem que ter na cabeça. Perfeito é melhor que perfeito, ou então tu não anda muito, tu chega a metade do caminho e tu desiste, porque a desistência é, é uma coisa, parece que o universo já tá esperando que tu desista, porque é difícil, não é, é fácil, e nem nada na vida é fácil, mas ou tu faz, ou tu senta e fica imaginando, a saída do, do país não foi algo fácil, tu imagina duas pessoas que estavam tranquilas no Brasil, o meu esposo era professor universitário na, na URGS, então significa que tu fez uma prova dificílima para entrar lá. e é, Como é que se chama? Funcionário público. para ti ter existido uma vaga de, como funcionário público, é, um, é uma baita decisão que tu tem que tomar. Só que a gente tinha vontade de morar aqui. Ponto, era essa vontade. Então, quando a gente tomou a decisão de sair, a gente pensou é melhor viver acontecer alguma coisa, se arrepender no futuro, não sei, mas ter vivido aquilo, do que ficar com essa sensação de, meu Deus do céu, eu poderia ter vivido. Sabe aquela história de saudade daquilo que eu não vivi? A gente tem um medo desgraçado disso. Eu tenho um medo de me arrepender de não fazer as coisas, que eu prefiro ir fazer. Às vezes elas não dá certo, mas a gente sempre aprende uma coisa no caminho. Sempre tem uma coisa que aprende no caminho.
1: Do que a gente conversou hoje, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Ah, cara, a gente que a gente falou de tanta coisa <risos> que eu já nem me lembro mais de tudo que eu falei. Homem do céu! <risos> eu acho que já tá bom, acho que as pessoas já vão dizer, nossa, o senhora é mas fala mais que o homem da cobra, né?
1: Antes de eu te pedir redes sociais, sites, etc, eu tenho uma última pergunta extremamente importante para te fazer. Você continua assistindo Peppa Pig?
0: Sim. Eu aumentei o meu leque de cartoons. Agora a gente tem outros na TV. Eu provei para o meu esposo que é a melhor maneira de aprender. É, ele ele diz: vamos ligar a notícia, vamos ouvir uma BBC News, uma coisa. Eu digo não, né? Vamos trabalhar o nosso inglês, vamos assistir uma Peppa Pig. E sim. A gente continua assistindo Peppa Pig E aprendo muitas coisas Com a Peppa Pig
1: Então não é só você Você já conseguiu envolver o seu marido para assistir Peppa Pig também
0: Já temos uma comunidade aqui Que se senta na frente da TV no horário X e esse assim, é o momento Peppa Pig, não temos filhos ainda Mas é, é, o, é dois em um Aqui, a gente prepara o inglês A gente prepara o coração Porque a TV vai ficar ligada provavelmente né? Então, já tenho aqui, a gente já tem uma comunidade Peppa Pig. E é, a gente sempre tira uma coisa boa da Peppa Pig, vou te dizer. Sempre tem alguma coisa. Ela é muito educadinha, cara. Peppa Pig é educadinha pra caramba. Ensina a gente a ser educadinha, ela pede licença pra tudo, ela pede desculpa. A gente aprende muito com a Peppa Pig, Olha não é só, só. inglês, não.
1: Você vê que coisa. Ana, onde que o pessoal <risos> pode conferir o teu trabalho?
0: Eu tô, principalmente, quase que 24 horas por dia, porque quando eu vou dormir, o pessoal tá curtindo as minhas coisas, quando eu acordo, o pessoal ainda tá dormindo, então eu tô sempre na frente. Eu tô quase o tempo todo no, no Instagram, meu Instagram é arroba awwatercolor, é, mas ali, chegando no Instagram, ali tu me encontra por tudo. Eu tô no TikTok, eu tô tenho o meu site, que meu site é mais sobre o meu para dar informação sobre o meu curso Tem o meu e-mail também Pode me contatar por lá Que fala o meu e-mail também É que o meu e-mail O meu e-mail pessoal tem Ele, ele tem uma, uma pegação no meu pé Por causa do sobrenome que é Wilhelm E aí quando eu vou tentar explicar O, o, o sobrenome eu, eu já, tem dias que eu me confundo me, me confundo até para soletrar O meu próprio sobrenome mas no meu e-mail tu consegue... Não, vou te ser bem sincera. Vá... Chega no meu Instagram, que no meu Instagram tem tudo. Tem e-mail, tem site, tem tudo.
1: Muitíssimo obrigado de você ter atendido o Arte Academia Podcast. Obrigadão, viu?
0: Obrigada você pelo convite. Foi uma honra conversar contigo. Adorei nosso papo.
1: O Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de R$10 mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br depois em podcast, depois em apoie o podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores: Irmiger, Underline desenha; Pellegrini Ivana; Fabiano Araújo Artist; Mônica Mendes Artista; T Costa Art Sérgio underline, underline Ilustra; Rogers ponto, Artist; Duarte Underline Vaz Underline; ponto, Freitas; Amanda Underline Novas Underline Arts Patrícia-PV, A.Casa.A1, JanaínaAngelo.Arte, ArteGravura, Mari.Delmonte, Beatriz-Lima-Artes, M.Souto.Arte, Vinícius Mendes Arte e a Van Casberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.